0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina und ähm, ich finde es sehr schön, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast für diese Folge. Und zwar geht es um das Thema, warum habe ich meinen Job gekündigt? Erstmal, ich war fünf Jahre als Produktmanagerin angestellt, habe in der Schweiz gearbeitet und ähm, hatte ein sehr gutes Gehalt, einen sehr sicheren Job. Ähm, es war eigentlich so nach außen hin alles passend, hatte eine verantwortungsvolle Position. Und ähm, viele haben mich gefragt, ob ich eigentlich verrückt bin, dass ich diese Position aufgeben möchte und ähm, dieses sichere Gehalt und das waren natürlich auch alles Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, keine Frage. Das sind aber die Themen, mit denen ich heute über euch sprechen will, also ähm, was waren meine Gedankengänge zu kündigen, wie ging es mir damit, Ähm, welche Unsicherheiten und Ängste hatte ich dabei und wie ist es dann tatsächlich jetzt auch ausgegangen? Ich bin jetzt seit ähm, zwei Jahren selbstständig und ähm, wie ist die Arbeitsweise, was hat sich für mich verändert, ähm, geht es mir auch gesundheitlich dadurch besser? Das sind alles so Themen, die ich gerne besprechen will, was, was sich dadurch einfach für mich in meinem Leben verändert hat. Und vor allen Dingen möchte ich diese Folge aufnehmen für Frauen, die gerade in der Situation sind, dass sie sagen, hey, ich bin super unglücklich in meinem Job, ähm, ich möchte mich vielleicht selbstständig machen, ich möchte den Job wechseln, aber ich komme da irgendwie nicht raus, ich habe da einfach Ängste vor. Und ähm, genau das sind die Themen, die ich heute mit euch besprechen will. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Also zuallererst, wir dürfen nicht vergessen, wir Deutschen, wir wurden schon immer erzogen ähm, in Form von, okay, du musst, äh, du musst was erreichen, Du musst in der Schule gut sein, weil sonst kriegst du keinen guten Job. Du musst Geld verdienen, weil sonst kannst du deine Rente nicht mehr bezahlen. Das sind alles Dinge, da werden sehr viele Ängste gemacht. Und dadurch sind wir ein sehr sicherheitsliebendes Volk, würde ich jetzt mal sagen. Und diese Ängste und dieses Sicherheitsgefühl hatte natürlich auch ich. Und deswegen bin ich nach meinem Studium auch direkt in eine Festanstellung. Zum einen natürlich, weil ich Erfahrung sammeln wollte, weil ich das auch sehr wichtig finde, dass man ähm, berufliche Erfahrung sammelt, bevor man in die Selbstständigkeit geht. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Es gibt auch Menschen, die sagen, nö, ich möchte mich sofort selbstständig machen. Ähm, für mich war es der richtige Weg, erst in die Festanstellung zu gehen und dann in die Selbstständigkeit. Also das nochmal kurz zusammengefasst. Ähm, aber... Trotz allem war das nicht so, dass ich irgendwie gedacht habe, boah, jetzt machst du dich selbstständig und ähm, habe dann zwei Wochen später gekündigt, sondern zwischen dem ersten Gedanken zur Kündigung und der tatsächlichen Kündigung lagen, glaube ich, fast eineinhalb Jahre. Also äh, man merkt schon, ich bin da so ein bisschen äh, einen kleinen, holprigen Weg gegangen, einfach nur, weil ich mich nicht getraut hatte, weil ich sehr unsicher war, weil ich auch nicht wusste, was soll ich machen und in welche Richtung soll ich mich selbstständig machen oder soll ich vielleicht einfach nur den Job wechseln also den Arbeitgeber und im selben Beruf bleiben? All diese Fragen hatte natürlich auch ich. Und ähm, für mich war damals ausschlaggebend, dass ich gemerkt habe, dass ich mich sehr, sehr stark verändere innerhalb des Berufs. Also ich war einfach nicht mehr glücklich und ich war nicht erfüllt. Und ich finde es immer sehr schwierig zu sagen, mein Beruf erfüllt mich und das ist meine absolute Berufung und Erfüllung. Ähm, aber seitdem ich das jetzt für mich erfahren habe, kann ich das wirklich bestätigen. Also es ist ein Unterschied, ob ich acht Stunden in einem Beruf arbeite oder in einem Unternehmen arbeite, was mir keinen Spaß macht oder wo ich mich einfach nicht wohlfühle oder acht Stunden in einem Bereich arbeite, was mir wirklich, wirklich Spaß macht. Das sind für mich persönlich echt Welten und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das jetzt für mich erfahren konnte, weil so ist diese ganze Vorstellung, die nächsten 40 Jahre noch zu arbeiten, ist für mich Okay, 40 Jahre sind es auch nicht mehr, aber ähm, ja, so knapp 20, 25 Jahre ähm, ist für mich jetzt gar nicht ähm, mehr so so extrem krass. Jetzt muss ich gerade rechnen, jetzt bin ich gerade bei den 20 und 25 Jahre hängen geblieben. Okay, in der Regel arbeitet man, bis man 65 ist, jetzt bin ich 30, ah ne, sind 35 Jahre, alles gut, okay, sorry. Ähm, und ja, ich, ich wollte einfach, ähm, für mich war es immer so, ich bin morgens aufgestanden, bin zur Arbeit gegangen und ich hatte eigentlich keine Lust. Also, ich habe mich klar auf meine Kollegen gefreut und irgendwie war die Arbeit schon auch herausfordernd für mich, es war jetzt nicht langweilig, aber es war halt nicht dieses: Boah, geil, morgen geht's wieder los. Und ich dachte, das gibt es auch einfach nicht. Aber das gibt's wirklich und ich habe ich, ich erlebe das jetzt und ich finde das ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis. Ich finde das ganz schön, weil wir wird, dürfen nicht vergessen, wir sind acht Stunden am Tag in diesem Beruf. Das ist fast mehr, mehr Zeit, wie wir mit unseren Liebsten und Freunden verbringen oder Zeit für uns haben. Und wenn das ähm, ein Stress dann ist das überhaupt nicht gesund für uns. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es solche Krankheiten gibt wie oder Symptome gibt wie Burnout oder sonst was oder auch Depression dass die Menschen dann nicht mehr arbeiten können. Weil wenn ich mich täglich wohin schleppe, wo ich eigentlich gar nicht sein will, dann ähm, folter ich mich ja jeden Tag aufs Neue. Und ähm, natürlich steht da immer dann auf der Gegenseite dieses ähm, diese Seite, dass ich, dass ich Geld verdienen muss, sonst kann ich meine Miete nicht bezahlen, sonst kann ich mein Essen nicht ähm, bezahlen. Das sind natürlich alles wichtige Faktoren, keine Frage. Aber trotz allem... Ist der Punkt sehr, sehr wichtig, dass wir in einem Bereich arbeiten. Das muss nicht die Selbstständigkeit sein, aber in einem Bereich, in einem Umfeld arbeiten, wo wir uns wohlfühlen und der uns Spaß macht und der uns auch erfüllt. Also da bin ich jetzt mittlerweile wirklich schon ein Fan von, dass man diese Erfüllung einfach auch für sich findet. Was macht einem Spaß? Viele Menschen versuchen, Montag bis Freitags arbeiten zu gehen, das Geld zu verdienen und zu sagen, okay, am Wochenende habe ich dann meine Freizeit und lebe mein Leben. Ähm, das ist eine Methode und ähm, kann durchaus so praktiziert werden. Nur ist es, ähm, es steht da auch nicht mehr in Relation. Also das ist dann für mich nicht das Leben, das ich für mich leben möchte. Weil ich habe fünf Tage versus, ähm, sagen wir mal, zwei Tage, also Samstag und Sonntag, wo ich dann eben meine Freizeit habe und dieses Geld, was ich fünf Tage davor verdient habe, ausgeben kann. Wenn das für dich passend ist und wenn du sagst, hey, aber für mich ist das ausreichend, weil ich kann mir damit mein Hobby finanzieren, meine Familie finanzieren, und ähm, ich habe da die Balance, die ich brauche, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich hatte die Balance nicht, weil ich habe dann angefangen, nur zu kompensieren. Also bei mir war es so, ich bin in den Beruf gegangen, habe ähm, ganz gut Geld verdient und bin dann abends noch shoppen gegangen, weil ich kompensieren musste. Ich musste einfach mir neue Dinge kaufen und das ist für mich jetzt sehr krass, reflektierend auch zu beobachten, ähm, damit ich irgendwie was hab an dem ich mich erfreuen kann, weil der Job war es nämlich nicht. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sich dann die Frage stellen muss, ist das der richtige Weg, dass du dein Geld verdienst, um das dann mit Klamotten oder mit anderen Konsummitteln nur kompensieren zu äh, müssen. Das ist dann für mich irgendwann der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, nee, das kann so nicht weitergehen. Und das ist ja auch kein langanhaltendes Glück, wenn es überhaupt Glück ist. Das ist einfach nur so ein kurzer äh, Juhu-Moment. Ich habe was Neues, ich fühle mich wohl in diesem neuen im Oberteil und kann das dann morgen in der Arbeit präsentieren und dann war ich irgendwie wieder happy. Aber das ging ja nie wirklich tief und das hat mich auch nie langfristig ähm, einfach glücklich gemacht. Und ähm, für mich war es dann so, dass ich teilweise auch gemerkt habe, sehr stark gemerkt habe, dass ich, ähm, dass mein Arbeitgeber alles versucht, äh, alles machen konnte. Ähm, aber ich fand alles irgendwie doof. Also egal welche Vorschläge, egal in welche Richtung sich die Firma entwickelt hat, ähm, ich habe alles negativ geredet. Mir war, ich war überhaupt nicht mehr glücklich. Meine Kollegen haben mich irgendwann dann auch schon teilweise angenervt. Ähm, ich war einfach, ich bin einfach dort nicht mehr gerne hingegangen. Und auch der Job hat mir dann irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe das den einfach nur noch ausgeführt, um halt mein Gesicht zu bewahren. Und ähm, das war dann wirklich eine Zeit, wo ich gesagt habe, hey, du musst jetzt gehen, weil das ist weder für dich selber noch für deinen Arbeitgeber ist das eine schöne Situation und in der Regel münzen sich solche Situationen dann ganz schnell gegen dich um und zwar, dass du teilweise sogar gekündigt wirst oder sonst was, weil du deine Arbeit nicht mehr gut machst. Das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber hätte ich das noch ein Jährchen länger so gespielt, hätte ich mir das sehr gut vorstellen können, weil man hat natürlich auch gemerkt, dass ich keine Leidenschaft mehr daran hatte. Und das ist aber in einem Beruf, den ich täglich mehrere Stunden ausführe, sehr, sehr wichtig. Und ähm, dann habe ich zu mir gesagt, hey, okay, Sina, du musst, du brauchst jetzt einen neuen Plan für dich. Ähm, du hast das fünf Jahre gemacht, das war eine tolle Erfahrung, ich habe sehr viel gelernt, aber es war einfach ausgelaugt. Da gab es nichts mehr für mich, das mich hätte glücklich machen können wo ich wirklich an einem Sonntagabend sage, hey, morgen ist Montag, cool, ähm, es geht morgen wieder los. Sondern für mich war Sonntagabend, oh nee, jetzt ist wieder Sonntagabend, morgen muss ich arbeiten, dann ist die ganze Woche wieder vor mir. Und das jeden sieben Tage aufs Neue, das war für mich wirklich die Horrorvorstellung, wenn das noch mehrere Wochen so weitergehen sollte. Und dann habe ich ähm, für mich die Entscheidung getroffen, zu kündigen. So, die war jetzt dann erstmal in meinem Kopf. Da wusste ich noch nicht, was ich tun soll, ähm, ob ich jetzt einen neuen Job suche oder ähm, ob ich ähm, mich selbstständig mache. Und dazu muss ich sagen, ich komme aus einem Elternhaus mit zwei selbstständigen Eltern. Also ich kenne, ich bin damit aufgewachsen, dass ähm, Papa von zu Hause arbeitet, dass Mama ihre eigene Praxis hat, ähm, und das die Zeiten nicht so fix waren, wie jetzt ich aus der Festanstellung kannte. Und so bin ich halt aufgewachsen. Also war es natürlich auch irgendwie absehbar, dass meine Tendenz zur Selbstständigkeit vielleicht ähm, stärker war, wie jetzt bei jemand, der mit ähm, Eltern aufgewachsen ist oder in einem Familienumfeld, wo ähm, nur Angestellte sind. Also das soll jetzt gar nicht abwertend klingen. Das ist überhaupt nicht das, was ich sagen will, sondern Der Unterschied ist einfach, dass ich das halt tagtäglich erlebt habe, wie ist es, sein eigenes Business zu haben. Und ich natürlich dann irgendwann auch für mich total vorstellen konnte, dass das auch ähm, mein eigenes Leben wird, mit meinem eigenen Business. Ähm, Und Deswegen war die Abneigung, die manche Menschen zur Selbstständigkeit haben, für mich überhaupt nicht da, sondern es war eher die Tendenz zu sagen, ich will mein eigener Boss sein, ich will meine eigenen Zeiten haben und im besten Fall will ich arbeiten von wo immer ich auch kann oder möchte vor allen Dingen. Und ähm, dann habe ich mir wirklich für mich definiert, und ich mache ja sehr gerne diese Vision Boards, also da auch nochmal ein kleiner Tipp, ähm, holt euch ein Plakat, holt euch Zeitschriften, eine Schere, Kleber und einen Stift ähm, und klebt euch... Dinge, die euch inspirieren auf dieses Plakat, schreibt euch Sätze, auf die euch inspirieren und notiert vor allen Dingen eure Ziele und damit meine ich wirklich so, wie soll euer Büro aussehen, Wie mit was für Menschen wollt ihr zusammenarbeiten, wie viel Gehalt wollt ihr ähm, haben und was würde euch wirklich glücklich machen. Notiert das alles, auch wenn das noch für euch sehr weit weg klingt und dass ihr das Gefühl habt, hey das ist doch alles utopisch, das kann ich gar nicht erreichen, Ähm, schreibt es trotzdem auf. Das ist so hilfreich, diese Gedanken erstmal aus dem Kopf zu bekommen, auf irgendwas wie ein Plakat drauf zu klatschen und dann das sich echt vor Augen zu haben. Das sind Welten und das, das tut einem so, so gut. Das kann ich euch da echt nochmal empfehlen. Wir ähm, könnt auch mal bei Instagram, bei, Instagram, bei Sina.phelissa schauen. Da habe ich ein Highlight, das nennt sich Vision Board. Da zeige ich das auch nochmal ähm, in der Story, wie ich ähm, so ein Vision Board aufbereite und was man dazu alles braucht. Genau, das habe ich dann auch tatsächlich für mich gemacht und habe dann ähm, festgestellt, dass ich, ähm, dass ich schon viel näher an dem Ziel war, als ich ursprünglich gedacht hatte. Also ich habe dann da so Sachen notiert, die ich mir so gut vorstellen hätte können, also dass ich zum Beispiel von einem Kaffee aus arbeite, dass ich ähm, Dinge mache für Frauen, mit Frauen zusammenarbeite, ähm, dass ich meine Geschichte teile, meine Geschichte erzähle. Und es war auch die Phase, wo ich die Pille abgesetzt habe und ähm, ich hatte dann mir überlegt, hey, du komm, du machst jetzt einfach einen eigenen Blog und da teilst du deine Erfahrung mit der Pille. Und so hat ja alles begonnen, auch mit Generation Pille, dass ich dann Isabel kennengelernt habe, dass wir dann zusammen Generation Pille gestartet haben. Das ist jetzt der Schnelldurchlauf. Ähm, Aber das waren so die ersten Schritte. Da war ich aber noch in der Festanstellung drin. Also ich bin nicht die Person, die einfach kündigt und sagt, jetzt nehme ich mir drei Monate Zeit und schau, was auf mich zukommt. Auch das ist eine coole Methode, weil manchmal braucht man eben diese kreative Pause, wenn man sich diesen Puffer schaffen kann und sagen kann, ich kann mich drei, Woche, äh, drei Monate über Wasser halten beispielsweise. Dann geht es. Ähm, ich wollte aber irgendwie gleich im Anschluss irgendwas machen. Deswegen ähm, war das für mich sehr wichtig, dass ich so einen Übergang habe, so einen angenehmen Übergang für mich. Und dann habe ich den Blog gemacht und dann kam eben diese Situation und dieses Ereignis mit Isabel, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt zusammen. Und so entstand dann eben auch Generation Pille und es ist halt wirklich krass jetzt, das auch nochmal zwei Jahre später darüber nachzudenken, weil ich hatte natürlich in dieser Zeit, also selbst wenn ich dann für mich was entdeckt habe oder gefunden habe, was mir Spaß macht und was ich gern machen will, wusste ich ja trotzdem noch nicht, wie verdienst du jetzt dein Geld damit und ähm, reicht dir das zum Leben und ist das überhaupt das wert, deinen sicheren Job aufzugeben. Also diese Ängste, die waren natürlich enorm da, enorm in meinem Kopf. Und auch diese Ängste habe ich mir aufgeschrieben und habe sie versucht für mich einfach in, in Neugierde umzuwandeln. Also ich habe mir dann ähm, diese Angst, die ich hatte, dass ich kein Geld mehr hat habe, ähm, wo ich dann irgendwie mein, mein Lebensunterhalt bezahlen kann, habe ich versucht, in Neugierde umzuwandeln. Also wie mag das wohl sein, wenn diese Situation eintrifft? Ähm, Und ich habe dann auch mir überlegt, es gibt immer eine Lösung. Und zur Not hätte ich mir auch gut vorstellen können, wäre ich halt einfach in einen Kaffee gegangen, in ein cooles und hätte dort ähm, gearbeitet erstmal, um ein bisschen zu überbrücken. Es wäre alles gegangen. Und diese Vorstellung, diese Ängste, du sitzt dann plötzlich unter der Brücke und kannst gar nichts mehr leisten, das tritt eigentlich in den seltensten Fällen auf. Vor allen Dingen in unserem ähm, System, das wir hier in Deutschland haben. Uns geht's ja sehr, sehr, sehr gut im Vergleich zu anderen Ländern. Und ähm, ich habe dann auch einfach gemerkt, hey, diese ganzen Ängste, die sind so unbegründet und zur Not gehst du einfach wieder zurück in deinen Beruf. Zur Not lässt du dich wieder fest anstellen, dann hast du es probiert. Aber ich habe aktiv nichts verloren, weil ich wollte aus diesem bestehenden Job ja sowieso raus. Ich wusste nur nicht, wie und was kommt danach. Ähm, Also ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Bedürfnis, dass mir jemand die Hand reicht und sagt, so, das machst du jetzt? Und deswegen, du kannst jetzt diesen sicheren Hafen verlassen, weil da wartet ein nächster sicherer Hafen. Und das, diese Herausforderung anzunehmen, dass das eben nicht so ist, dass dieser sichere Hafen nicht gleich nebenan liegt und du mit deinem Bötchen innerhalb von fünf Minuten schneller rüberschippern kannst, ähm, das war für mich echt ein schwieriger Schritt, aber... Was, wenn ich was aus meinem Leben gelernt habe, ist, sobald du einen Schritt, einen Fuß vor den anderen setzt, dann gehst, geht es weiter und du bist in Bewegung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du zurückschaust und denkst, oh mein Gott, ich will wieder zurück, ich will wieder in das Alte, ich will das genauso, wie es noch vor zwei Monaten war, auch wenn es mir damit nicht gut ging, ich will das wieder, ähm, das ist in meinem Leben so noch nie aufgetreten. Und wieso sollte es also jetzt passieren? Und dann habe ich gesagt, okay, du hast jetzt was. Also es war damals eben Generation Pille. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie könnte ich Geld verdienen? Da kam dann eben die Idee mit meinem Buch Haut klar. Also es war erst ein E-Book. Und dann dachte ich, jetzt machst du es einfach. Ich habe aber, und es war mir persönlich wichtig, ich wusste eben, dass ich kündigen werde oder kündigen will und konnte mir so ein paar Monate lang einen Puffer anschaffen. Also ich wollte nicht in diese Situation kommen, dass ich dann tatsächlich wirklich in einem Kaffee arbeiten muss, weil ich wollte ja die Zeit in das neue Projekt investieren ähm, und nicht beim äh, hinterm Kaffee stehen. Das war ja wirklich nur, oder hinter der Theke stehen ähm, und so mein Geld verdienen. Das war ja für mich eigentlich nur der Not- Notfallplan, dass es eben auch solche Möglichkeiten gibt. Aber ähm, Deswegen war es mir wichtig, dass ich so einen kleinen Puffer und von, von Kosten. Natürlich musste ich reduzieren. Ich dachte, Gott, wie machst du das dann, wenn du da nicht mehr shoppen gehen kannst? Aber das Witzige war, mit dem Zeitpunkt, wo ich gekündigt hatte und aus diesem Unternehmen rausgelaufen bin, bin ich nie wieder so exzessiv shoppen gegangen wie damals in meiner Festanstellung. Ich hatte einfach überhaupt kein Bedürfnis mehr. Das war für mich so irrelevant und so doof, Geld für Sachen auszugeben, die teilweise einfach nur noch in meinem Schrank hingen, die ich nie angezogen habe, die ich einen Tag vielleicht mal anhatte und gesagt habe, ja gut, jetzt hat es auch irgendwie ausgedient. Dieser Konsumwahn war für mich plötzlich und das innerhalb von wenigen Wochen, also wirklich mit dieser Kündigung, mit dem letzten Arbeitstag, konnte ich mir das nicht mehr vorstellen. Was will ich jetzt in diesem Shoppingcenter und mir Klamotten kaufen? Das hat für mich keinen Sinn mehr gegeben. Und das war so ein Wandel für mich, dass ich das gar nicht glauben konnte. Und dann... ähm Ja, dann ging es los. Ich hatte ja dann einen kleinen Puffer für mich. Also ich muss auch ehrlich sagen, der Tag der Kündigung war nach wie vor schwer und die Wochen danach auch, weil da auch immer noch die Frage kam für mich selber, hey, ist das jetzt richtig? Und jeder wollte natürlich wissen, was machst du jetzt? Und irgendwie hatte ich natürlich dann schon meinen Plan, aber so richtig konnte es auch keiner verstehen, warum ich das jetzt mache, ohne zu wissen, dass ich nach wie vor dieses Gehalt bekomme und ähm, eben Geld verdiene. Und jeder hat dann, die zweite Frage war immer, wie verdienst du jetzt dein Geld? Das ist bis heute noch so. Ähm, Ja, und ich habe dann einfach mir eine Antwort zusammengesucht und habe das dann einfach erzählt. Und ähm, dann haben die Leute mich auch wieder in Ruhe gelassen und ich habe trotzdem in allen Augen gesehen, dass sie eigentlich, das wahnsinnig mutig von mir fanden, dass ich das mache und ähm, mich da auch eher bewundert haben, als jetzt ähm, gedacht haben, boah, die spinnt doch, die Alte. Und ähm, irgendwann kam dann der Punkt, dass ich gesagt habe oder auch gemerkt habe, boah, das war ja die absolut richtige Entscheidung, weil es ging dann echt im Ende zu. Also ich hatte eine Kündigungsfrist von drei Monaten, war also noch drei Monate im Unternehmen. Und es war einfach irgendwann ein schönes Gefühl, weil die Dinge, die mich genervt haben dort, die haben sich ja nicht geändert, die haben mich immer noch genervt, nur konnte ich damit anders umgehen, weil ich wusste, das geht jetzt noch ein paar Wochen so und dann ist das äh, für mich Vergangenheit. Und es sind Dinge, mit denen ich mich nicht mehr rumschlagen muss. Und dann ähm, kam der letzte Tag und klar war das komisch, keine Frage. Also sich auch von Kollegen zu verabschieden, wobei ich ehrlich sagen muss, ich wusste, dass die Menschen, die mir wichtig waren dort, dass ich die wiedersehen werde, unabhängig von der Arbeit, aber es war natürlich schon eigenartig, da nicht mehr jeden Tag reinzulaufen. Es war ja eigentlich auch fast wie mein Zuhause. War ich ja jeden Tag. Und, ähm, ja, das, das war komisch. Ich musste mein Laptop abgeben, mein, mein Smartphone abgeben. Es war alles das, was ich von der Firma gestellt bekommen habe. Und musste mir das erstmal alles neu kaufen. Ich habe das ja auch für meinen einen neuen Plan, für meinen neuen Jobplan gebraucht. Aber es war ein schönes Gefühl. Es war einfach dieses Gefühl von, okay, dein, dein Leben, startet jetzt neu und ich hatte so viel Energie, ich hatte so viel Tatendrang, weil ich hatte mein Vision Board, ich hatte meinen Plan, was ich jetzt mache und ich hatte auch so einen kleinen Plan für mich, wie ich jetzt eben Geld verdiene. Und ähm, dann habe ich mich dran gesetzt und das die, diese Veränderung von es ist Sonntagabend und ich morgen ist Montag und ich stehe auf und setze mich an mein an meine Arbeit versus ich stehe auf, gehe schnell duschen, fahre zur Arbeit und mache meinen Arbeitsalltag dort. Das waren Welten. Ich habe mich so unfassbar gefreut. Und das muss ich euch sagen, das ist zwei Jahre später immer noch so. Also ich freue mich immer noch sonntags ähm, auf den Montag, wobei die Tage sich natürlich in der Selbstständigkeit auch verwischen. Aber ähm, das betrifft jetzt auch Menschen, die den Job einfach wechseln und in einem Unternehmen sind, wo sie happy sind, Ähm, ich freue mich einfach darauf. Ich freue mich, am nächsten Tag ähm, neue Dinge zu machen, neue Dinge zu lernen, Dinge auszuprobieren, die ich mir in den Kopf gesetzt habe ähm, und vor allen Dingen diese Dinge für mich zu machen. Und ähm, ja, also ich bin da echt wirklich, ich, ich ich weiß nicht, ob ihr das das spürt, wie ähm, ob das rüberkommt, dass mich das echt erfüllt, also auch über Instagram und so. Das ist wirklich... Mein Ding. Ich liebe das so sehr und ich liebe vor allen Dingen diese diese Freiheiten, die ich habe, ich, wo ich sagen kann, boah, jetzt bin ich mal nicht so kreativ gerade und nicht so produktiv, dann ähm, nehme ich mir einfach mal kurz eine Auszeit. Und ich muss auch sagen, in der Schwangerschaft, jetzt ist es für mich natürlich ein Segen, dass ich mir diese Auszeit nehmen kann, wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn ich mal müde bin. Ähm, Gerade in den ersten Schwangerschaftswochen war das natürlich sehr, sehr angenehm für mich, weil ich recht häufig das Gefühl hatte, ich bin einfach müder und ein bisschen geschwächter. Und das ist so... Ein, eine Erfüllung und diese Arbeit, die ich mache, also immer wieder diese neuen Themen. Ich habe ja diese Topic-Woche immer auf meinem Kanal, auf Instagram, wo ich dann über verschiedene Themen spreche. Jetzt gerade ist es Freundschaft, ähm, dann ist es wieder Beziehung oder dann geht es um den Zyklus, um die Haut und das sind alles so Dinge. Ich mag das so gerne, das zu thematisieren und darüber zu sprechen, einfach mit einem Mix aus fachlichem Wissen, das ich habe und meiner eigenen Erfahrungen und versuche das einfach so als Freundin rüberzubringen. Und das macht mir so, so, so viel Spaß, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen könnte, was anderes zu machen. Ähm und natürlich habe ich auch Phasen, wo ich denke, boah, wie kriegst du jetzt dein Geld zusammen? Ähm ich habe ja nicht viele Kooperationen, weil ich das einfach per se auch ähm, bewusst ablehne und nur ausgewählte, also mit ausgewählten Herstellern arbeite. Dann ist das natürlich nicht einfach, aber... Es gibt immer eine Lösung und man findet immer Möglichkeiten, einen Mehrwert zu bieten und damit Geld zu verdienen. Ähm, Wobei ich sagen muss, dass das Thema Geld verdienen, ich glaube, darüber mache ich nochmal eine eigene Folge, weil das ist echt ein großes Thema, was ich ganz, ganz stark lernen musste und immer noch auch lerne aktuell, aber ähm, sich da wirklich einen Eurobetrag hinzuhängen und zu sagen, das bin ich wert und das verdiene ich für meine Arbeit, das ist mir super, super schwer gefallen und das ist halt in der Selbstständigkeit besonders wichtig. Ähm, ja, aber darüber gibt es dann nochmal eine eigene Folge. Ich glaube, das ist einfach zu groß hier und trifft auch nicht unbedingt in, in den Rahmen, über den ich jetzt gern sprechen wollen würde. Aber es ist Einfach und wirklich, ich rede natürlich jetzt über das Thema Selbstständigkeit, aber diese ganzen Freiheiten und diese ganzen, ähm, diese ganze Freude am Job, die hat man natürlich auch in der Festanstellung. Da, das ist ja nur der Rahmen der Arbeit, also ob selbstständig oder Festanstellung. Ähm, aber das Innere, also das Thema, die Menschen, ähm, den Sinn, da wirklich zur Arbeit zu gehen morgens, der ist ja völlig unabhängig von der Selbstständigkeit oder einer Festanstellung. Also das heißt, ich könnte auch eine Festanstellung eingehen mit einem Thema oder mit einem Jobthema und mit Menschen, denen ich zusammenarbeite, die mich richtig, richtig glücklich machen. Und ich glaube, das ist das Wichtige für viele Menschen, dass, dass es wichtig ist, einen Job zu haben, der einen glücklich macht, wo Menschen drin sind, die einen glücklich machen. Und das kann auch in der Altenpflege sein. Auch die Menschen haben wahnsinnig viel zu geben, ähm, auch wenn man erstmal denkt, das ist ein Knochenjob, es ist auch mit Sicherheit ein Knochenjob. Ich habe mal drei Monate in einem, in einem Pflegeheim gearbeitet, ähm, als Studentin nebenbei, und da durfte ich nur natürlich nur begrenzte Aufgaben ausführen, aber trotzdem habe ich diesen Alltag erlebt und es ist nicht einfach, keine Frage. Aber diese Gespräche mit diesen alten Menschen, die haben mir so viel gegeben, und wenn das für einen gut ist, wenn es für einen passt, dann ist es, dann kann das durchaus ein Traumjob sein. Und so gibt es eben für jeden Menschen ganz individuell seinen Traumjob. Und den kann man finden, den darf man finden und den muss man vor allen Dingen finden. Also selbst wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich habe mich für eine Richtung entschieden, durch die Lehre, durchs Studium oder sonst was, wo ich mich aber absolut nicht sehe, dann ist es immer noch Zeit, was anderes zu machen. Also kleines Beispiel, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Das ist äh, ferner ab zu dem, was ich jetzt mache, geht es gar nicht mehr, wobei ich natürlich auch im Online-Thema ähm, recht fit war und es mir natürlich auch geholfen hat, aber thematisch gesehen hab ich, ähm, war ich zuständig, ähm, eine App zu programmieren und ähm, war eben für das Team zuständig, dass die App programmiert hat und habe das geplant und jetzt ähm, ist es halt einfach die Frauengesundheit und die Arbeit mit Frauen. Ich habe davor mit sieben Entwicklern in einem Büro gesessen. Das war für mich schon eine Veränderung, aber ich wusste, dass ich dass das für mich wichtig ist, dass ich diese Veränderung brauche und dass ich meinen Jobbereich, meinen Fokus, mein Themengebiet verändern muss. Und dann habe ich, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, innerhalb meiner ähm, Zeit, wo ich gesagt habe, ich werde kündigen, aber noch fest angestellt war, habe ich ähm, Ausbildung gemacht. Ich, also ich bin dann auf 80 Prozent runter. Das war der Deal mit meinem Arbeitgeber, wo ich glücklicherweise bekommen habe. Ähm, und dann hatte ich diesen freien Freitag und eben Samstag und Sonntag, wo ich mich dann auf meine Ausbildung fokussieren kann. Also ich habe dann eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht, zum Gesundheitscoach, zum Hormoncoach und habe eben verschiedene Coaching-Ausbildungen dann absolviert und auch noch kleinere Seminare besucht. Das konnte ich dann in dieser Zeit machen und wusste, okay, du hast da einfach jetzt ein Wissen dann für dich auch aufgebaut und du bist jetzt bereit zu gehen und was Neues zu starten. Und das war für mich persönlich sehr wichtig, Und andere Menschen können das aber unabhängig davon machen. Andere können zum Beispiel, aber da muss man der Typ für sein, können sagen, ich kündige jetzt, mir egal, weil ich muss hier raus, weil es zieht mir wahnsinnig Energie und nutze die drei Monate als Puffer, wenn ich mir das Geld beiseite legen kann, um dann mich darauf vorzubereiten und Ausbildung zu machen. Das ist auch eine Möglichkeit, aber es muss zu einem passen, definitiv. Also wenn man sich dann nicht wohlfühlt, dann steht man sich selbst im Weg. Also schaut, was was seid ihr für ein Typ, ähm, braucht ihr eher die Sicherheit, dass ihr es parallel macht, dauert halt ein bisschen länger oder sagt ihr, nee, ich muss jetzt hier raus, zack, ich muss einfach jetzt ähm, diese Dinge verändern. Definitiv ähm, habe ich auch schon von vielen Frauen gehört und ähm, funktioniert genauso gut, muss einfach nur passen. Ja, und äh, jetzt sitze ich hier in meiner Selbstständigkeit und ähm, freue mich jeden Morgen aufzustehen und Ähm, mir mein äh, Matcha-Latte zu machen, mein Müsli und mich dann an meinen Laptop zu setzen und meine Themen einfach abzuarbeiten, die ich mir gesetzt habe am Abend zuvor, die mir einfach richtig Spaß machen. Und auf dem Weg begleiten mich viele, viele tolle Frauen, die ich kennenlerne, viele neue Erfahrungen und Aufgabenbereiche, wo ich mich komplett neu einarbeiten muss. Also gerade diese Thematik Newsletter oder auch Podcasts, damit hatte ich davor nichts zu tun. Das sind alles Dinge, in die ich mich halt reingefuchst habe oder andere Menschen um Hilfe gefragt habe, ob sie mir dabei helfen können. Und ähm, da gibt's sehr oder da können sehr schöne Synergien entstehen und da sind auch sehr schöne Bekanntschaften entstanden, die ich ähm, gar nicht missen will. Ähm, es gibt eine Herausforderung, die für mich sehr schwierig war und zwar war das ähm, das ähm, Arbeiten alleine. Eben ich war in einem Großraumbüro, ich war es gewohnt, mit Menschen zu sein, meine Kaffeepause zu haben, zu quatschen. Ich bin allgemein ein Mensch, der sehr gerne quatscht, sonst könnte ich glaube auch keinen Podcast machen und dieses ganze Instagram-Thema. Ähm, Aber wenn du dann in der Selbstständigkeit bist und jetzt nicht direkt im Kundenkontakt, was ich ja anfangs gar nicht war, ähm, war das natürlich krass. Ich war einfach von Montag bis Sonntag erstmal alleine. Gut, ich hatte natürlich einen Partner, aber der hat ja gearbeitet. Der musste sehr sehr viel kompensieren am Anfang, weil ich das nicht gecheckt habe. Also es war sehr belastend anfangs für unsere Beziehung, weil ich halt von ihm erwartet habe, dass er dann alles, was ich über den Tag irgendwie vermisst habe, mit Menschen zu sprechen, musste er dann abends irgendwie hinhalten. Das kann natürlich nicht funktionieren. Das ist auch nicht seine Aufgabe. Und auch meine Freunde mussten da irgendwie drunter leiden, weil ich dann so angefangen habe, boah, ihr habt gar keine Zeit mehr für mich, ich brauche jetzt aber diese Kompensation. Aber die kamen von der Arbeit und wollten eigentlich nur ihre Ruhe. Und bei mir war es gerade andersrum. Ich war voller Energie von der Arbeit und wollte dann irgendwie den menschlichen Kontakt. Das ist mir sehr schwer gefallen und da musste ich mich aktiv verändern. Und das habe ich dann gemacht indem wo ich mich mehr auf die Coachings fokussiert habe. Also ich hatte dann auch mehr Austausch mit Frauen. Das hat mir sehr geholfen, auch wenn ich die Frauen natürlich gecoacht habe, aber ich hatte diese Gespräche. Das war für mich sehr wichtig. Und ich bin in Cafés gegangen und habe von dort aus gearbeitet, weil ich einfach... Ähm, gemerkt habe, dass ich nicht unbedingt nur reden muss, sondern ich muss auch Menschen sehen. Ich ähm, muss mir manchmal was Neues zu trinken bestellen oder ich muss manchmal ein bisschen mit der mit der Kellnerin quatschen ähm, und will einfach Menschen ein und ausgehen sehen. Das <lacht> habe ich einfach gebraucht und das hat für mich dann auch gereicht. Weil das konnte ich zum Beispiel auch nicht jeden Tag. Das war mir dann natürlich wieder zu viel. Also ich habe dann einfach so ein-, zweimal die Woche gehe ich für ein paar Stunden in den Kaffee, ähm, habe dann noch ein Mittagessen dort und das reicht mir dann und gehe wieder nach Hause und genieße es. Also für mich ist jetzt die absolute ähm, ja, Balance, die ich mir da geschaffen habe. Aber es gab eben auch Herausforderungen. Es gibt eben neue Herausforderungen. Aber die sind einfach für mich ganz anders umsetzbar. Jetzt ganz anders ähm, kann ich sie wahrnehmen. Und ich muss auch sagen, gesundheitlich hat sich für mich viel, viel verändert, weil ich durch dieses Glücklichsein, durch dieses, ich stehe morgens auf und freue mich, acht Stunden oder neun Stunden oder zehn Stunden was zu tun, was ich sehr gerne habe, das tut meinem Körper natürlich wahnsinnig gut. Also ich gehe abends ins Bett und bin sehr, sehr glücklich und nicht einfach nur erschöpft und erschlagen von allen Eindrücken, weil ich wieder in einem Job war, der mir keinen Spaß gemacht hat, sondern ich bin einfach glücklich und fühle mich ausgelastet und zufrieden und das damit schlafe ich besser, damit ähm, sind haben sich so viele Dinge auch verbessert. Ich habe meinen Körper anders kennengelernt, ich habe meinen Körper anders wahrgenommen, ich gebe ihm Auszeit, wenn wenn es nötig ist und ähm, das sind alles Dinge, die ich ähm, für die ich wahnsinnig dankbar bin, einerseits, aber ich auch andererseits sagen muss, das kann jeder Mensch schaffen. Also, Hätte man mich das vor ein paar Jahren gefragt und hätte ich jetzt diese Folge gehört, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, cool, du hast halt ein Thema gefunden und konntest das irgendwie finanziell noch lösen. Ähm, Ja, aber das konnte ich nur, weil ich mir den Plan gemacht habe. Also es ist nicht so, dass mir jemand von oben Geld geregnet hat und gesagt hat, hey, mach das, du hast Zeit, ich finanziere dich. Ähm, Übrigens, es gibt auch Fördermittel vom vom Arbeitsamt, ich habe leider keine bekommen, aber die gibt es grundsätzlich. Also auch da gibt es Möglichkeiten, nur am Rande, Ähm, informiert euch mal darüber, wenn ihr gerade in die Selbstständigkeit gehen möchtet. Ähm, Und ich habe mir halt einfach einen Plan gemacht und ich bin in Bewegung geblieben. Ich habe das für mich umgesetzt und deswegen bin ich einerseits dankbar, aber ich bin vor allen Dingen Dankbar für mich selbst, also dass ich diesen Mut auch hatte, weil den braucht man und den braucht man immer für Entscheidungen und für Veränderungen, egal was du machst, es reicht auch, wenn du sagst, ich ziehe um, auch das ist äh, mutig, weil es ist Veränderung und Entscheidung und das fällt uns Menschen immer sehr, sehr schwer, aus Gewohnheiten rauszutreten, also ich kann euch da nur zusprechen, es gibt natürlich Herausforderungen. Es ist nicht immer alles rosig, also keine Frage. Aber das ist es in der Festanstellung auch nicht. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid unglücklich, wenn ihr das Gefühl habt, es schadet eurer Gesundheit und ihr geht damit an eure Grenzen, dann verändert was. Bitte, bitte verändert was. Ihr müsst, ihr könnt in dieser Situation nicht ausharren. Und nehmt euren Mut zusammen, ihr seid der Schöpfer für euer eigenes Leben. Ihr könnt auch dafür nicht die Kollegen oder den Chef verantwortlich machen. Das ist ganz wichtig, auch das habe ich gemacht, dass ich plötzlich alle irgendwie blöd fand. Aber die sind dafür nicht schuld. Also das ist nicht ihre Schuld, dass du ähm, weiterhin in einem Job bleibst, der dir keinen Spaß macht, der nichts für dich ist. Und das ist eine Energie, die du da verstreust, die tun anderen Menschen nicht gut und dir schon gar nicht. Also kommt in Bewegung, macht euch erstmal einen Plan. Was möchtet ihr, wie ist euer perfekter Alltag, wie, wie se- sieht euer Berufsleben aus, wie stellt ihr euch euer Leben im Allgemeinen vor? Und dann geht Schritt für Schritt geht ihr diesen Plan nach und bis ihr euer Ziel einfach so habt, wie ihr es euch vorstellt. Und bei mir ist es genauso eingetroffen. Also mein Vision Board, das ich vor zweieinhalb oder ja fast drei Jahren gemacht habe, ist für mich genauso so eingetroffen. Und es ist der absolute Wahnsinn. Also ich kann das auch oft gar nicht glauben, aber es ist einfach so. Und das ist nur, weil ich diese diese Vision für mich hatte, weil ich sie auf Papier gebracht habe, weil ich gesagt habe, okay, das machst du jetzt, das ziehst du jetzt durch. Und ich hatte dann einen Plan. Ich, ich hatte einen Fahrplan. Ich wusste, in welche Richtung es geht. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ihr kopflos durch die Gegend rennt und damit auch noch unglücklich seid. Also nehmt euren Mut in die Hand. Ihr habt nichts zu verlieren. Zur Not geht ihr wieder zurück in den Job. Also stellt euch auch immer gut mit eurem Arbeitgeber. Ähm, es muss keinen Streit entstehen oder sonst was. Ähm, vielleicht gibt es dann immer eine Möglichkeit, zurückzugehen im Worst Case. Und sonst gibt es einen neuen Job. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Deutschland unter der Brücke liegen, auf der Straße leben, ist ähm, wirklich nicht hoch. Also dafür braucht ihr... Davor braucht ihr keine Angst haben und zur Not schafft euch immer noch über ein paar Monate einfach einen Puffer an, dass ihr euch selber besser fühlt, so wie ich es auch gemacht habe. Ja, jetzt habe ich wieder viel geredet. Ich hoffe, das ähm, hat euch ein bisschen geholfen und ich hoffe auch, dass ich euch Mut zusprechen konnte, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich brauche mal irgendwie eine Session bei dir, Sina, weil ich komme aus meinem Thema einfach nicht raus. Ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt tun kann. Können wir einfach mal eine Stunde sprechen? Können wir mal mir meinen Fahrplan aufsetzen, der für mich, also für dich wichtig ist? Dann kontaktiert mich gerne. Ich packe euch meine E-Mail-Adresse rein. Ihr könnt mich natürlich auch über Instagram oder sonstige Kanäle erreichen. Und schreibt mir eine Nachricht, dass ihr gerne Coaching bei mir haben wollt. Preise und alles schicke ich euch dann zu. Aber dafür bin ich jederzeit zu haben. Ich liebe dieses Thema. Ich helfe euch wahnsinnig gerne in dem Bereich, weil ich das einfach für mich erlebt habe, weil ich eine Lösung für mich gefunden habe. Und ich bin mir sicher, dass es für euch, für jede einzelne Person da draußen auch einen Weg und eine Lösung gibt. Und sehr, sehr gerne unterstütze ich euch dahingehend. Also meldet euch bei mir. Und ich würde sagen, dann beenden wir diese Folge für heute. Ich wünsche euch ganz viel Mut, ganz viel Produktivität, ganz viel Kreativität, Bleibt an eurem Traum, wie ihr euch das vorstellt und lebt das Leben, das ihr für euch leben möchtet. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur dann könnt ihr wirklich happy und vor allen Dingen aber auch gesund sein und in einem gesunden Körper wohnen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich freue mich über eine Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann verabschiede ich mich und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Liebe Grüße. Tschüss.